0: Torcedor do Atlético
1: Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida rubro-negra. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Estamos começando agora a 25ª edição do podcast do GE Atlético. Hoje nós vamos falar muito sobre os bastidores agitados do Atlético nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias. A volta do Paulo Tori, que inicialmente seria apenas diretor técnico, mas que vai exercer as funções de técnico nos próximos jogos. A busca por um novo comandante, apesar do Altuari ser... É a princípio esse técnico, a contratação de um novo técnico não está descartada. Vamos explicar também como fica a diretoria, com Paulo Autuori, Paulo André e William Thomas, que voltou né, no final do mês passado. Para falar de todas essas mudanças no Atlético, conto com a presença da Nádia Amawad, que acompanhou tudo a movimentação do Atlético nos últimos dias. Seja bem-vinda, Nadia
0: Fala, Freire. Tudo bem? Como é que estão tudo as coisas? prazer tá por aqui.
1: Tudo certo. prazer é nosso. É, começar então, né? você deu a notícia né, que o Altuori vai mesclar ali entre a função de diretor e a função de técnico. O Atlético anunciou ele como um head coach, um diretor técnico do departamento de futebol, mas é possível que a gente veja o Altuori no banco de reserva nos próximos jogos, né?
0: Existe essa possibilidade sim, na verdade é, desde o anúncio do Altuori foi externado pelo menos para os funcionários, salários do Atlético, que o Autori estava voltando para acumular as duas funções em um primeiro momento, né? O Atlético, desde a semana passada, a gente trouxe informação no GE. Globo estava repensando o seu departamento de futebol, é, a comissão técnica, e por que não trazer uma pessoa que agrega as duas funções, né? O Autori já foi gestor e treinador do Atlético entre 2016 e 2017, e abertamente declarou nos últimos anos que queria seguir a parte de gestão, no Botafogo foi treinador porque disse que é, ele foi campeão brasileiro no Botafogo, que ele devia ir só ao clube e tudo mais. E, e no Atlético ele foi muito sincero e disse a mesma coisa, que ele quer continuar como gestor, mas o Atlético tá pedindo uma ajuda para ele nesse momento, pela experiência que ele tem no comando técnico de, de nesse momento ruim que o Atlético tá passando, ele também ajudar com a experiência técnica e tática no comando da equipe, junto em um primeiro momento também com o Eduardo Barros. Então dá para dizer que ele vai acumular as duas funções por tempo indeterminado até achar alguém no mercado que se encaixe mais dentro do perfil do clube. Não é uma coisa definitiva, não dá para dizer que ele veio para ser o treinador, mas que nesse momento emergencial ele vai acumular as duas funções.
1: É, lembrando, então né, o Paulo Autori comandou o Atlético em 86 jogos naquela primeira passagem, 2016-2017. Foram 34 vitórias, 22 empates e 30 derrotas. E aí de lá para cá o Atlético mudou um pouco o comando. Né? Teve Eduardo Batista, Fabiano Soares, Fernando Diniz. Depois Tiago Nunes, o Eduardo Barros assumindo na reta final do Brasileiro do ano passado. Dorival no começo desse ano, agora por último o Eduardo Barros. Enfim, o Paulo Autori voltando aí depois de três anos. Como que fica a situação do Rogério Correia, do Eduardo Barros? Como que fica a princípio, né, de Pode ter mudança aí já nas próximas horas. Atlético ainda reformulando bastante, tentando encontrar a formação ideal ali fora de campo. Mas como que fica, principalmente, Eduardo Barros e, e Rogério Correia?
0: A princípio, o Paulo André segue como diretor de futebol. O William Thomas como gerente executivo de futebol, inclusive o William Thomas viajou com a delegação para o Uruguai, o Paulo André não. A informação que passaram para a gente é que vai haver um revezamento, porque senão é muita gente viajando, especialmente nesse período de pandemia. É... O Paulo Autuori como um diretor técnico, abaixo dele o Eduardo Barros, técnico interino barra auxiliar, e o Rogério Correia como um segundo auxiliar. Essa, esse é hoje o organo, organo, organograma eita, do Atlético é, na gestão do clube com a chegada de tantos profissionais. É, como eu disse, internamente os jogadores e funcionários foram informados que o Paulo voltou também nesse primeiro momento para treinar o time. Então, na lógica, seria o Paulo como treinador, o Eduardo Barros um auxiliar e o Rogério Correia um segundo auxiliar. O Rogério Correia nem viajou para o Uruguai, por exemplo. Por isso que para a gente dar a entender que o Paulo Autori vai para o banco sim com o Eduardo Barros. Já que quem vinha ficando com o Barros no banco era o Rogério Correia, que era o auxiliar dele. Então, como o Rogério Correia sequer viajou, fica com os jogadores que estão sendo poupados dessa partida, é, a gente faz uma leitura de algumas situações. Eu conversei com o Autori no aeroporto e bati muito nessa atleta, na tecla se assim, ele vai para o banco. E ele disse, vou, vou, vou passar a tirar um dinheiro ali no banco do Brasil. <risos> ele é super bem humorado né? e eu brinquei poxa, mas mata essa curiosidade pra gente aí ele disse, vocês vão ver amanhã É amanhã terça-feira, dia do jogo também conversei com o William Thomas, que é o gerente executivo de futebol é, como é que seria se ele já iria pro banco daí ele, ele me respondeu assim as coisas vão acontecer ao natural então o Atlético nem nega nem confirma e para mim isso é muito confuso. Eu admiti isso para os próprios dirigentes do Atlético, que seria bom se eles deixassem as coisas mais claras para todo mundo, não só internamente, porque me parece que internamente isso está bem definido, que até se encontrar um novo treinador, o Paulo Autori vai acumular as funções. Isso parece para mim estar bem claro, é, mas externamente não é tão claro assim. E a gente vai. E eu perguntei para Autori se ele iria ficar no banco. Ele partidas, ele disse que para ele ficar no banco de reservas é o de menos, ficar na beira do gramado é o de menos, o que importa é o trabalho da semana, e a gente já viu ele fazer isso com o Bruno Pivetti. né?
1: Sim, até em, só para passar a informação completa, né? o Atlético enfrenta o Penharol nessa terça-feira às nove e meia da noite lá no campeão del ciclo em Montevideo, o Atlético já está classificado para as oitavas de final, precisa de um empate para garantir a vaga sem depender de, para garantir a liderança né? sem depender de outro resultado se o Atlético perder vai ter que torcer para o Jorge Wilson não ganhar do Colo Colo no Chile ou seja o Atlético está praticamente garantido ali também na, na primeira posição do grupo e aí só em relação ao ficar ou não no banco nessa partida contra o Peru ele está liberado para ficar no banco mas o autor recebeu uma punição por criticar, né, por críticas na, na entrevista coletiva depois do jogo quando, do Botafogo contra o Flamengo. Ele pegou três jogos de suspensão, no primeiro momento ele foi apenas advertido, aí recorreram e ele pegou três jogos de suspensão. A declaração né, que gerou essa suspensão, é, enfim, ele falou que o Botafogo não tinha merecido vencer e tudo mais, só que daí no final ele falou é, nada a falar em relação à arbitragem e à interpretação. E tudo a falar sobre a conjuntura do futebol brasileiro é muito fraca e suspeita, porque as coisas acontecem sempre da mesma maneira, chega um momento que cansa. E aí o STJD acabou punindo o Paulo Autori, ou seja, ele pode ficar nesse jogo contra o Peral, porque não é, jogo, não é competição da CBF, mas não vai poder ficar no banco. Contra o Grêmio, pelo Brasileiro, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, contra o Sport, pelo Brasileiro a tendência e se o Autori permanecer no comando do Atlético até lá, ele vai poder ficar à disposição no jogo contra o Flamengo, jogo de volta lá no Maracanã, dia 4 de novembro. O é, um, um nome aqui lá da, da, da diretoria, William Thomas, ele trabalhou no clube né, entre 2013 e 2018, é um trabalho que não aparece tanto para a torcida, né? não dá entrevista, enfim, não, não aparece tanto ali para a torcida, para a imprensa, ele foi o idealizador do DIF, né? na, na época, o Departamento de Informação do Futebol, e aí ele voltou no final do mês passado para ser o gerente executivo. O é, que, que você pode falar sobre o William Thomas, esse trabalho que ele já fez e esses primeiros passos agora dele na volta ao Atlético?
0: Então, conversando até com o Paulo Autuori, eu estava falando com ele sobre metodologia, né, que ele começou a implementar essa metodologia em 2016, e ele fez questão de ressaltar que essa metodologia começou a ser implantada, especialmente com o William Thomas. Em 2016, essa metodologia, essa ideia de gestão do atlético, é, de tentar formar treinadores em casa, é, de ter uma metodologia de, de treinos dessas categorias de base. Então, o William Thomas sempre teve um papel é, importantíssimo dentro do atlético e um relacionamento muito forte com o Paulo Autuomari. Trabalharam juntos no Santos e foi fundamental para convencer o Autuori a vir para o Atlético nesse momento com esse desafio duplo, né, de não só voltar como gestor, mas de ajudar em um primeiro momento também comandando a equipe. É, também acho que o William Thomas voltou para reforçar esse departamento de futebol nesse momento, que tinha só o Paulo André, e foi uma contratação feita pelo presidente Mário Celso Petralha. É, Para dar essa reforçada no departamento de futebol, o Petralha até me disse que estão remontando a equipe do Atlético fora de campo. E isso passa pela volta do William Thomas, pelo Paulo André, pelo retorno do Biasoto, é, pela volta do Paulo Autuori. Então é um Atlético que está se reestruturando é, fora de campo dentro dessa metodologia que foi vencedora nos últimos anos.
1: Agora, falando, voltando um pouco ao assunto técnico, o Atlético está buscando um novo técnico, né? apesar de deixar o Paulo ali nessa função, né? dividindo entre diretor e técnico. E aí a gente abriu uma enquete no GE, ainda está no ar, se você, é, torcedor, quiser votar lá, fique à vontade, é, perguntando quem que deve ser o novo técnico. E aí, é, ganhando ali com tranquilidade, o Thiago Nunes é, enfim, tem outros nomes na enquete, né? o Sebastião Dekassens, que é o nome que já interessou ao Atlético, o Rogério ceni que dificilmente vai sair do, do Fortaleza, mas que era um sonho antigo do, do Atlético, o Paulo Autori, por exemplo, a efetivação do Paulo Autori tem apenas 2%, é, a torcida que é mesmo o Thiago Nunes, que no momento que a gente está gravando está com 64% da, da preferência é, o torcedor pode sonhar com o Thiago Nunes, Nadi, ou é muito difícil ou impossível? Como está a situação em relação ao Thiago Nunes dentro do Atlético?
0: É uma situação bem difícil, porque existe uma mágoa dos dois lados, né, do Thiago Nunes e do, do presidente Mário Celso Petralha, e que ainda atinge também o departamento de futebol e a atual comissão técnica do Atlético. É, é, o Thiago Nunes teve desentendimentos também com o diretor de futebol Paulo André, e com o técnico interino barra auxiliar Eduardo Barros. Então, para o Thiago voltar, teria que ter uma reestruturação muito grande dentro do Atlético, é, que eu não acho impossível de acontecer com a volta do Paulo Autuori, por exemplo. É, o Paulo Tuori junto com o William Thomas, trouxeram o Thiago Nunes em 2017 para o Atlético, fizeram as entrevistas com ele é, para o time Sub-19, então conhecem o trabalho dele, o Thiago Nunes faz parte é, do começo dessa metodologia que os dois implementaram no Atlético a partir de 2016, é um nome que o Autuori gosta. Eu digo assim, não é algo impossível, mas é algo difícil. E é mais opinião do que informação. Se tem uma pessoa que pode convencer o presidente Mário Celso Petralha de que o Thiago Nunes... É pode voltar para o Atlético, que as duas partes podem sentar na mesa e, e tentar chegar a algum acordo ou uma reconciliação, é o Paulo Altuori. Então, essa ponte pode ser feita. Isso é muito mais opinião do que informação. Muita gente viu o Thiago Nunes aqui em Curitiba. Desde que ele foi demitido do Corinthians, ele já tinha me dito que ia voltar para Curitiba. É onde ele mora hoje. Então, é a cidade que ele escolheu para morar. Então, vê-lo em Curitiba, pelo menos... Para mim, não é surpresa, porque já era algo que ele me disse que vinha com a família voltar para Curitiba, porque ele escolheu morar aqui. Enquanto não estiver em outro time e tudo mais, a base dele é Curitiba hoje. Então, não é surpresa. Mas sei que ele já andou passeando perto da Arena da Baixada para matar a saudade. <risos> é, e eu falo, por ele, sinto que ele tem uma vontade de voltar, mas que para isso acontecer, é, as duas partes teriam que ceder e no que as partes têm que ceder é muito difícil, mas internamente eu sei que isso está sendo trabalhado, para tentar que os dois se reconciliem é, e, se tem, e como eu disse, reafirmo se tem uma pessoa que pode ajudar nisso é o Paulo Tuori
1: O Thiago Nunes, ele saiu do Corinthians né está sem clube hoje, um dos técnicos mais vitoriosos da, da história do Atlético né ganhou o Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americana ganhou a J-League Comembol lá no Japão, ganhou o Campeonato Paranaense enfim, essa questão extra-campo aí, o relacionamento que vai acabar definindo. O salário, lógico, né o, o Thiago Nunes recebia 800 mil reais lá no Corinthians, teria que diminuir esse valor, mas, enfim, como ele está sem clube, acho que não seria um problema para ele. É, Nádia, tem algum outro nome que está que sendo ventilado, que a diretoria estuda, ou até, como essas mudanças ocorreram muito recentes, ainda não tem outro candidato
0: o fato do Atlético ter trazido o Paulo Otori já mostra que não tinha opções no mercado. E de colocá-lo para, pelo menos, pode ser que seja um jogo, dois, três, quatro, um mês, dois meses, enfim, que não tinha grandes opções. Porque depois da derrota para o Corinthians é, se reiniciou uma busca. E essa busca continua. É, eu, existe um, um Existia o um sonho que era o Miguel Ramírez, mas pelo que eu estou vendo, muito próximo de fechar com o Palmeiras, né, se já não fechou.
1: É, falta só o Palmeiras pagar a multa rescisória para o Del Valle, né, enfim, praticamente então era, certo. Era
0: um nome que eles queriam muito, né, o Atlético tentou, ele chegou a vir para Curitiba, é, existe uma ala dentro do Atlético que acredite que um gringo, nesse momento, até se adaptar, não seria uma boa, é, tem o Roger Machado no mercado, o nome que o Atlético gosta é o do Rogério Senna, mas já negou é, vir para cá no final do ano passado. Então o Atlético está refazendo essa, essa busca e com o Paulo Tuori e com o William Thomas. Vamos lembrar que foi, foi Paulo Tuori e o William Thomas que trouxeram o Fabiano Soares, que surpreendeu todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Então eu acho que a gente não pode descartar vir algum nome surpreendente. Eu acho que é isso que está sendo... Eu acho, não. É isso que está sendo feito agora. É a o William Thomas, Paulo André, Mário Celso Petralha é, definirem nomes e apostarem nesse nome, tendo no Paulo Altuori o diretor técnico para dirigir essa pessoa, como foi com Eduardo Batista, como foi com o Fabiano Soares. É, para mim isso está bem claro. E o Altuori, né? o Atlético, todo mundo sabe, tem o Petralha, que, é, que tem a força maior dentro do clube. Mas ele dá o poder para o Paulo Autuori decidir as questões do futebol. Ele tem essa admiração e confiança no Paulo Autuori para essas tomadas de decisão. Então, agora, muito do que vai acontecer no Atlético vai passar por ele. Então, eu estou bem curiosa para saber qual vai ser o passo do Autuori. A última vez que ele contratou um treinador foi o Fabiano Soares, que era um nome desconhecido até então no mercado brasileiro. Então, acho que a gente pode esperar uma surpresa. Acho que a gente pode esperar um velho conhecido. Eu sei que ele gosta muito do Alberto, mas acho muito difícil. É, por enquanto, eu prefiro esperar um pouco para ver como é que a gente vai sentir os próximos dias do Atlético, até como eles vão trabalhar toda essa questão do e acumulando funções. Falando nisso, o Autori até me mandou uma mensagem agora, porque ele leu a nossa reportagem no, no GE.globo, e na reportagem eu até escrevi que os contatos com ele acontecem há 10 dias. E aqui eu faço meia culpa, porque eu quis dizer que eu entrei em contato com ele há 10 dias. que faz 10 dias que eu estou em contato com ele. Uhum, não há Faz 10 dias que eu tenho procurado. aí o contato com o Atlético, como ele tinha me dito, aconteceu na sexta-feira. E até perguntei para ele: algum erro a mais na matéria, Paulo? Ele não, está tudo certo. Ou seja, as informações que a gente colocou ali em relação. A ele assumir essa dupla função em um primeiro momento, ajudar no futebol, estão corretíssimas.
1: É, a Nádia sempre dando um show de informações, é, convidando né, o torcedor, então, quem quiser votar lá para def... opinar qual que deve ser o novo técnico do Atlético, só acessar o Paraná. tem a enquete lá certinho com várias opções, o torcedor pode comentar se o Paulo Autori deve ficar, se o Thiago Nunes deve voltar, enfim, qual que é o nome ideal do Atlético. E aí, Nadia, acho que o grande desafio do Atlético é que ele está fazendo essa, essas reformulações fora de campo que af acabam afetando né, dentro de campo e meio uma sequência dura de jogos. né Por exemplo, nessa terça-feira tem o Perol aí no domingo tem o Grêmio, aí já começa a Copa do Brasil, né na quarta que vem tem Flamengo, daí no fim de semana tem o Sport, na quarta seguinte, dia 4 de novembro, tem o jogo de volta contra o Flamengo. Enfim, é, acho que o grande desafio do Atlético é, é isso, né? Fazer esses ajustes fora de campo, conseguir arrumar dentro de campo, principalmente para o Atlético reagir no, no Campeonato Brasileiro, com jogos a cada três dias e, e jogos duros, né? Penharol, Grêmio, Flamengo.
0: É, tanto que o Atlético poupa jogadores na Libertadores, né? Eu acho que isso ficou bem claro, que como já está classificado nas oitavas de final... O Atlético poupa. Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Cittadini, Wellington, Christian não viajaram. O Renato Kaiser não pode jogar a Libertadores só a partir das oitavas de final. Mostra bem que a prioridade do Atlético, nesse momento, passa a ser o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então as duas competições que o Atlético vai focar nesse momento. Claro, é um jogo importante. Uma classificação em primeiro lugar seria... É interessante, claro, especialmente em relação ao sorteio que acontece na sexta-feira para definir os confrontos das oitavas de final, mas mostra claramente que o Atlético entende a posição que está no campeonato brasileiro. É porque você está poupando praticamente mais da metade dos seus titulares. Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Eliano, Cidadinho, Wellington e Christian nem viajaram. É um sinal do que o Atlético está pensando daqui para frente, né? em campeonato brasileiro e Copa do Brasil ter esses jogadores Inteiros. Isso me chamou bastante atenção em como o Atlético vai administrar esse elenco daqui para frente, e lembrando que o Atlético não pode mais contratar jogadores pelo menos até julho. Eu sei que o Atlético está tentando uma redução da pena é, para para ser pelo menos uma janela só, né? tá recorrendo na, na, na Corte Arbitral do Esporte, enfim, no, na, na casa, na verdade, exatamente, na, na Corte Arbitral do Esporte. É. Mas acha muito difícil, pelo menos, cumprir uma janela. É a tendência que compra as duas. Então, que se cumpra já nesse cenário de pandemia? Então, o cenário do Atlético não é dos melhores, mas eu falo, Freire, eu não acho esse elenco do Atlético que é um elenco para brigar na parte de baixo da tabela, não. Eu acho que é um elenco para incomodar em competições de mata-mata, que é o estilo do clube. Eu acho que essa mudança de ares, essa chegada do Alto ela blinda até um pouco o Eduardo Barros é, blinda o clube porque você dá uma mudança que o torcedor queria, traz um nome que querendo ou não é um nome de peso que dá um respaldo porque iniciou toda essa metodologia eu acho que foi essa a grande sacada do Atlético
1: a gente até fez um podcast aqui, o Cristian Toledo participou com a gente também e na nossa opinião o Atlético tem elenco para G10, não é um time para ficar lá na parte de baixo da tabela e aí, Nath, você falou um pouco ali sobre a, as punições, né, a du duas janelas sem poder contratar, na semana passada a gente fez uma matéria explicando um pouco como as consequências dessa punição, é uma coisa importante, né, o Atlético pode renovar com os jogadores que têm contrato hoje, mesmo jogadores que estão emprestados, então o Bissoli, por exemplo, é um jogador que pode renovar, o Ravanelli é um jogador que pode renovar, o contrato desses dois jogadores acaba antes de julho do ano que vem, mas enfim, o Atlético está liberado para renovar assim como o Jonathan, Lúcio Gonzalez, Wellington jogadores que têm contrato que acabam antes do fim da punição mas o Atlético pode registrar esses, esses jogadores, acho que, acho que isso é importante, o Atlético tem uma base ali enfim, o Santos, por exemplo, tem contrato até 2023, o, o Christian até 2024, o Eric tem um contrato mais longo até 2025 ou seja, dos do, do jogadores titulares só o Jonathan tem um, um contrato mais curto é, enfim, mas é, poderia renovar é, o Atlético acho que conseguiu se montar bem para essa punição também, né?
0: É, exatamente. Eu, quando olho o elenco do Atlético, eu acho que o Atlético conseguiu se prevenir. E se a gente olha o mercado, também não tinham grandes jogadores, né? Só ver que ninguém está contratando. É, a não ser o Atlético que contratou porque tinha essa punição é, e o Flamengo no começo do ano com grandes contratações, ninguém está fazendo altos investimentos e encontrando grandes nomes no mercado. Então, o Atlético tem essas opções, acredito que vai ficar com o Bissoli, vai ficar com o Ravanelli, até por conta dessa punição. Vai apostar muito é, nos garotos. Essa é uma, uma questão que o Atlético está é, no DNA do clube, né? É um clube que dá oportunidade para os garotos aparecerem, a gente vê aí hoje no time titular do Atlético, são titularíssimos. Tudo bem, o Eric não é um prata da casa, mas é, um, foi um, é jovem, foi contratado recentemente. É, já tendo, recentemente não né, desde o ano passado, mas é jovem recebendo oportunidade Christian jogando é, jogadores que vão aparecendo e ganhando oportunidade que há algum tempo foram contratados pelo clube como o Léo Gomes, que você pode até falar muito mais é, sobre ele do que eu o Abner Vinícius, que não, também não é da base mas é um jogador jovem que ainda tem para render aí tem Mingote, tem Pedrinho tem o próprio Fabinho, que chegou né, nesse ano do São Paulo o Atlético reformulou seu elenco já imaginando no ano que vem no que esses jovens podem crescer para o ano que vem. né? Pelo menos foi isso que eu entendi dessa renovação do Atlético, essa busca por, por determinados jogadores mais jovens no mercado. É, o que me chama atenção é alguns jogadores mais experientes, por exemplo, o Aguilar, ele não receber tantas chances, acredito que possa ser titular na Libertadores, já que vai ser Pedro Henrique e Thiago Heleno, Aí você faz uma dupla, né? um jogador experiente, um jogador mais jovem com o Lucas Raul e Felipe Aguilar. É... Eu acho que o Walter tem que ganhar mais ritmo de jogo. Eu acho que está na hora do Walter ganhar mais tempo, mais tempo em campo. Quem sabe esse jogo seja uma boa partida para ele ganhar mais. É... Então... Mas o Atlético, peças tem. Não dá para dizer que não tem, não. É questão de você colocar suas peças nos lugares certos, porque o Atlético, para mim, nos últimos jogos, nesse sense, em VC, está sendo um time muito desorganizado. Um time que não sabe defender e que não sabe atacar de uma maneira organizada. E isso me preocupa.
1: É Peças o Atlético tem. Vamos ver se essa reestruturação fora de campo dá resultado. É, a Nádia comentou ali de Léo Gomes. Aguilar, a gente consegue imaginar né, um, um provável Atlético. Acho que a principal dúvida é na esquerda, porque o Atlético viajou sem lateral esquerdo. É, o Felipe Aguilar já jogou nessa posição no Atlético Nacional, improvisado na esquerda, o Kelvin já treinou na lateral esquerda, ainda não jogou pelo Atlético, mas a gente pode imaginar então Felipe Aguilar ou Kelvin ali na esquerda. É, enfim, um, um provável Atlético teria Santos no gol, Léo Gomes na direita, Lucas Alters é Ivaldo, e aí na esquerda Felipe Aguilar ou Kelvin, se o Kelvin jogar, aí provavelmente o Felipe Aguilar de zagueiro, Richard, Eric, Lúcio Gonzalez, Ravanelli, Carlos Eduardo e Fabinho, e aí fica a opção, por exemplo, do Nicão, né, que está voltando de lesão, jogou só 37, 38 minutos ali contra o Atlético Goianiense, até a questão do Walter, que a Nádia falou que ainda busca a condição física ideal, para mim acho que é o, é o momento para ele começar como titular, Sim, ver é. até onde ele aguenta, e, enfim, se tiver que sair no intervalo, se tiver que sair aos 15 minutos ali ele sai. Até é... para ele
0: receber mais bola, né? não adianta ele entrar 15, 10 minutos e não receber nenhuma bola, Sim.
1: Assim, eu, é. eu
0: preferia começar com ele jogando.
1: Ele está entrando muito quando o Atlético está perdendo né? Precisa buscar reação aí, é. Normalmente a defesa marca muito forte Não tem espaço para ele, a bola praticamente não chega é, Enfim Confirmando então esse jogo do Atlético Contra o Penharol nesta terça-feira Às nove e meia da noite no campeão Del Sigo, Lá em Montevidéu. E depois do Penharol o Atlético recebe o Grêmio Domingo às seis e quinze na lenda da Baixada, Tentando se afastar do rebaixamento E viver dias melhores Nas próximas semanas Nádia, muito obrigado pelo show de informações, Aí até eu tinha dúvidas, é, porque foram várias mudanças né, no, no departamento de futebol eu, do Atlético. Até
0: eu ainda estou curiosa para ver como é, que, como é que essas situações vão ser colocadas em prática, Freire.
1: É, é o próprio que Atlético que está em dúvida, parece, é, né?
0: Exatamente, é, então eu, eu, tô, eu acho que vai ser, eu disse isso na semana passada e reafirmo, a gente vai ver no dia a dia como é que vai ser essa reestruturação no Atlético, né? Essa informação que você trouxe do Paulo Toari não poder ficar no banco brasileiro, já cai muito no que ele me disse, que não ficaria no banco em algumas partidas, que ele poderia ficar ou não, que ficar no banco é o de menos, mas para o torcedor saber internamente, é, montagem de time, é, técnico e tático, alterações, óbvio que ele vai trocar ideias com o Eduardo Barros ou um novo profissional, enfim, que possa vir a aparecer, é, mas ele vai ter total domínio completo da parte técnica e tática do Atlético. Para mim, isso foi deixado bem claro. Quem vai mandar na parte técnica e tática do Atlético se chama Paulo Tuoli, mesmo com a chegada de um novo treinador. Ele veio, dessa vez, ele veio para isso, para ser esse head coach. O que significa um head coach? É, o, o Atlético está colocando como diretor técnico. O Atlético teve um diretor técnico recente, ele se chamava Thiago Nunes. O que que o Thiago Nunes era? Treinador. Também. Então, eu, até o Paulo Tuori me disse, eu vim para ocupar uma vaga que já existia dentro do Atlético. E eu fui pesquisar quem foi o último nome que ocupou essa vaga de head coach. Foi o Thiago Nunes. Então, né, que tinha essa questão de é, sentar com todas as categorias, que tinha um poder maior. Então... A gente vai entender melhor como vai funcionar até nos próximos dias, até porque o autor foi sincero para o Atlético e disse que prefere não ir mais tanto a campo, que prefere não ter mais essa responsabilidade de treinador. Ele pode auxiliar, ele pode passar experiência, ajudar os profissionais novos do clube, dar o pitaco dele técnico e tático da metodologia, mas ele não quer mais a responsabilidade de ter alcunha de treinador. Acho que foi exatamente por isso que ele veio com essa alcunha de diretor técnico
1: sim então é isso Nath, fechando aqui é o 25º podcast, obrigado pela, pela participação, pelas várias informações, lembrando então aos internautas, torcedores do Atlético né o Atlético enfrenta o Penharol nessa terça-feira, 9h30 lá no, no Uruguai, depois contra o Grêmio em casa, o GE claro acompanha tudo em tempo real e toda terça-feira tem podcast aqui no GE do Furacão, este foi o 25º vamos seguir aí rumo aos próximos, falando muito de Atlético aqui no GER. Valeu a todos, até a próxima.
0: Um beijo, tchau.